0: И я вас категорически приветствую. Дорогие гости, расскажите, кто вы. Здравствуйте, Матерьевич.
1: Дмитрий Восаковский, известный также как Гудвин. Сергей Сушецкий, известный как Ковакс. Благодарю за приглашение. Пригодите, Про что расскажете?
0: Нынче мы, скажем так, костяк конструкторского бюро Крылья Добра занимаемся тем же самым, чем занимались с 2015 года. Тем, что у нас внезапно выяснилось, что должно было быть в больших количествах, а именно беспилотной тематика. Мы разрабатываем, производим, пока немного, но работаем над этим, учим людей, как этим пользоваться. То есть, все то, что летает в воздухе и, скажем так, не должно летать в силу физических этих самых, мы заставляем летать. Mm-hmm. Вот. Беспилотники, любые оптеры, самолеты и так далее. Это, в общем, мы занимаемся разработкой, производством этого и делаем так, чтобы это можно было применять по своему, так сказать, назначению. Сразу ряд вопросов. Вот случился Азербайджано-армянский конфликт где навезли кучу байрактаров, и тут же вывалили немыслимое количество роликов, запищала какая-то птица, стоит какая-то гаубица, без остатка, люди без остатка, все ролики просто вот тотальное уничтожение, натурально какое-то чудо оружие. Ну, понятно, ролики сугубо пропагандистские, не будем даже задумываться над этим, но началась специальная военная операция. А таких роликов почему-то нет. Это почему? Потому что нет таких приборов, потому что нет приспособлений для видеозаписи, нет людей, которые умеют этим пользоваться. Почему? Нет вот такого, как, красоты такой, как в роликах. Понимаю вопрос человека, который понимает ценность понятия медиа. Поэтому, что касается армяно-азербайджанского конфликта? Там действительно очень большую часть преимущества дала именно беспилотная авиация. Можем потом об этом поговорить. Это было... Со стороны Азербайджана это было сделано очень красиво. Технологично, красиво, продумано и очень стратегически выведено. За ним стояли хорошие подготовленные специалисты. Правда, с другой стороны фронта. Но ну, что делать? Это действительно было хорошо. Почему у нас нет такого? Ну, а сейчас у нас начали... Появляться вроде как ролики о том, как что-то куда-то сбросили, там взорвалось в единичных случаях. Но, во-первых, не надо забывать, что даже в том же армяно-азербайджанском конфликте и в других на один ролик, где что-то сбросили, и оно попало, приходится 100 роликов, где сбросили, и оно не попало, не взорвалось. А может даже 350? Полагаю, что может быть в ряде случаев, по-первости, было даже и больше не да могу удержаться. Чистую, я все да. время буду перебивать. Пожалуйста, а же. чем объясняется? Вот поля, uh-huh. поделенные лесопосадками. Да? И враг совершенно, очевидно, сосредоточен в этой самой лесопосадке. А все поле в воронках. Я вот очень сильно сомневаюсь, что это стреляли по какому-то бегущему солдату. Это просто попасть не могут. В чем причина uh-huh. отсутствия таких попаданий? Плохая. Подготовка артиллеристов, они не умеют. Отсутствие этих самых авианаводчиков, так условно назовем. Или это пороха, которые 70 лет на хранении пролежали и не могут попасть туда. По чуть-чуть хуже зубного порошка. Да? Понятно. Мне довелось пообщаться вот не так давно здесь с великолепными специалистами, которые учили меня вот здесь вот у вас в Михайловской академии. Угу. Вот это специалисты вот на уровне экстра которых у нас существует суммарно на сторону человек 15 из них вот мне довелось во всяком случае услышать не пообщаться лично а с одной совершенно правда, совершенно замечательную женщину специалиста по баллистике mm-hmm. артиллерийских снарядов которая в свое время получала сталинскую премию из рук косыгина так вот ее навыки Передать никому сейчас нельзя, потому что баллистика у нас была исключена как предмет из курса обучения артиллерийских офицеров. Разумно. Это когда? Сердюков и прочее. Я да? допускаю, что да. До него так особо не позволяли себе там Неграчев, не знаю, держали себя в руках более менее угу, помнили. А потом, да, потом полно это. А зачем это? Теперь у так вас иначе есть... же в войну можно выиграть. Или у вас теперь есть компьютер, он все сосчитает, нет? Но компьютер надо сдать перед выездом. Помните, да? Да. То есть он, конечно, посчитает, но, не вам. но у вас его не будет. Да. Вот. На самом деле вопрос простой. Да, там... Сейчас Михайловской там, готовят армянских специалистов, сирийских специалистов, откуда-то из Африки, ну, там полный интернационал. Ну, это на надо, деле. безусловно. Это надо, да. это да. влияние все-таки страны надо поддерживать в тех континентах. Но беда заключается в том, что курсы, знания и техническая подготовка, Крайне далеке от совершенства. Потому, что человек обучается здесь. Он попадает в войска. А в войсках мы помним, что мы круглые носим. Квадратные катим. Снег должен быть покрашен белой краской. Все. И тут не до артиллерии становится. Ну, какая-то, честно скажу, какая-то загадка. Это же математика, чистая. Артиллерия, это чистая математика. Поставил пушку, выкатил буссоль, посмотрел, привязался, стрельнул раз, понятно куда попал, внес поправку и Мы начал лупить туда. помню надо. Еще хороший советский фильм. Бац-бац, и, и мимо. И мимо. Вот ровно так получаются поля ровно просеянные артиллерийскими снарядами. Почему? Пушки сохранения должны выходить более-менее адекватными, желательно перестволенными, то есть осмененными стволами, современными, нормальными, потому У-у-у. что ну просить он тяжелый, он как бы, это, сказать, имеет определенные деформации. Вот. хранение даже, даже допустим он был запечатан там, законсервирован, но все равно он должно быть выйти, а орудие должно выходить нормально. А у нас сейчас что туда едет? У нас туда едут Д 20 Да. Я когда в телевизоре увидел Прекрасная гаубица до 20. Охрененная, гаубица-то охрененная. Да. Другое дело, что ей, простите, сто лет в обед. Да. Из нее там, ну, царя не свергали, но близко к этому. С 40-го года. Да. А артиллеристы шутят, что вообще ждем, когда нам Минобороны спустят разнарядку, таблицу стрельбы на единорог готовить. Ребята на полном серьезе почему так? Да, потому что просто, опять же, с той же Михайловской академией шутка. Что самое страшное для нашей промышленности безоткатное орудие. Тонко. Да? Раньше такого не было. Вот да. так. Раньше, да, раньше были свои ограничения, раньше за подобные, вот, скажем так, достижения можно было и под трибунал, который мы видим, регулярно демонстрируем. А сейчас мы вроде как у нас идет специальная военная операция, а газ качается. Аммиак качается. Железные дороги работают. Прекрасно. Почта ходит. Американцы пишут, что 70 тысяч снарядов. Только вот так, 152 миллиметра, 70 тысяч снарядов. Ждите поинтересоваться. Я помню, мне ветераны девятой роты рассказывали как они стреляли по высоте 32-34, что mm-hmm. за ночь залупили туда 600 снарядов, это всех сбросили, mm-hmm. забыли как-то, понимаешь, mm-hmm. да? 600 снарядов, что начальник артиллерии полка сказал, что это примерно железнодорожный вагон.
1: Так, ну у где-то меня так. В памяти
0: да. осталось так вот 70 тысяч снарядов американских. Это сколько вагонов должно пересечь территорию Украины до линии боевого сопротивления? Да, еще да, да, да. Вот просто пересечь. Я молчу там про взорвать мосты еще чего-то там. Они так и будут там кататься, да, Ну иначе же можно, не дай бог там. Мы помним, да, вот недопустимое совершенно. роскошь. Вот. А как тогда делать жесты доброй воли? Это ж придется дойти до конца, потом назад идти? Это неправильно. Вот. Дело в том, что вот как я эту ситуацию вижу, как я воспринимаю... Да, мы помним, да, что по делам их их Есть результаты, которых достигают. Несмотря на всю пропаганду, на все остальное, мы видим определенные результаты. Что мы видим? Что у Абрамовича разблокировали счета. Мы видим, что Херсон... Который с помпой был у нас. Это, между прочим, территория Российской Федерации, я замечу. И бои сейчас идут на территории Российской Федерации. За это я уже молчу. <къех> Тут <къех> меня <къех> уже, честно говоря... Вот не О с... не... том и речь. Это бои на территории да. Российской Федерации. Которая должна, в общем-то, защищать армию РФ. Вот. Но жест доброй воли по передаче территории Российской Федерации, видимо, как-то вот был исполнен. а С чего Абрамович стал прямым бенефициаром. Допускаю, что можно было передать Херсон просто Абрамовичу. Он бы сам с ним как-то лучше распорядился. Ну, так не получилось. Уже. Да. Так само вышло. Вот. Поэтому, что касается специалистов, их давно не готовили. Что касается парка вооружений, про это лучше не вспоминать в силу того, что э, все то, что было оставлено за первые месяцы, проводимой вот этой вот операции. Э, больше всего... Ближайший аналог, это только потрясающий объективно обставленный уход США из Афганистана. То есть, процедура передачи оружия другой стране была отлажена, отрепетирована. Мы взяли ее значит, за образец и совершили ровно то же. Потому, что ну, я понимаю, это достаточно благородный жест. а сторона тоже должна воевать чем-то хорошим. Это... Ну... Когда внезапно появилась уголовная статья за оставление оружия противнику, стало тревожно. Это же сколько надо было оставить, чтобы зашевелились вводить уголовную статью. И быстро ввели. Заметьте. Не как обычно. Три чтения с поправками, со всеми делами. Я затрудняюсь сказать, как эту статью будут применять. Но я точно знаю, что количество оставленного уже напрочь исключает привлечение кого-то к ответственности. Потому, что это не я, это до меня передали. А уголовный закон, как мы знаем, обратной силы не имеет. Бог ты с ними. Почему да. такая меткость? А меткость... стволу пушки. стволу пушки. Пороха сырые. пожалуйста, да. но для расчета артиллерийского выстрела надо учесть примерно 15 параметров, которые включают температуру пороха, который может лежать на грунте, а да. может лежать там где-то в капане или выкопанном. Да? Массу снарядов и так далее. Артиллерийские офицеры, как ни странно, они ребята хорошие, но только те, кто болеют этим делом. Потому, что у остальных там, ну, есть процедура, которую в принципе любой артиллерийский офицер знает. Это процедура сортировки снарядов. Они, ну, железная болванка с завода выходит не одинаковой. Угу. У нее есть отклонение весовые, И она маркируется соответственным образом. Угу. Там плюсики, минусики. ну Или буквы N. Да, да. Вот. И их надо разобрать до того, как ты выходишь на стрельбу. Потому, что вот этот плюсик, минусик дает весьма существенный перелет или недолет. Так вот, разбирать это... К сожалению, нашим офицерам, артиллеристам не всем сподручно сделать так, чтобы солдаты просортировали снаряды, раздали их по орудиям, выделить основное орудие батареи, посмотреть на стрелу по э, расхождению, по изношенности механизмов остальные орудия. Это же надо еще сортировать. Там только на одну батарею подготовить, на работы много. Так вот, это делают только те, кто фанатеет от этого процесса. А те, кто пришел в армию за военной потечкой... У них другие приоритеты в жизни. Поэтому в полях такое разнообразие. Да, поэтому мы обогащаем металлами землю. Поэтому мы э, стараемся не просто э, не попасть. Вообще, знаешь, вот я как-то это уже когда в некий, так сказать, перевалило за 35, условно скажем, я стал замечать, что у меня не все в голове запоминается. Например, как включить дурацкий матричный принтер который будет три минуты печатать страницу. Если я что-то забыл начать, ага. то ну, страница пропала, там неправильно отформатировал. Еще я себе написал специальную бумажку, которая висела на принтере. Раз, два, три, вот сделать У-у-у. надо. Раз, два, три, четыре, пять. И глядя в бумажку, я все всегда делал. Потом внезапно до меня дошло, я когда-то в авиации служил, ну, левый пилот. Сидит и кричит, там левый закрылок, правый закрылок, этот повторяет, который справа сидит, тот, который впереди с наушниками стоит и смотрит визуально, шевелится, шевелится, он кричит, работает, работает, работает. Вот тебе, так называемый, чек-лист. Без этого самолет взлетать не будет, там все друг за другом смотрят. Порядок процедур должен быть выполнен вот так, без там ящик еще, кстати, стоит, который все это записывает на uh-huh. проволочку. И когда это найдут, что-то неправильно сделал, ты еще там и гребешь. Будет еще понятно, кто Разбор сбор да. полета. Да. Да. И... А вам что мешает? Все непонятно, что надо делать. А дело в том, что. А как это, извини, за бегу да. вперед? А как это влияет на личный состав, который вот под командованием. К самому этого... цимису подходим. Било слово. Так вот, дело в том, что для того, чтобы можно было доложить по телевизору, что уничтожено 42 единицы бронетехники. Так. Как мы регулярно слышим. Мы значит, любим что-то. такие доклады. Да. да. Как это происходит? Дело в том, что ну, мы же не можем проверить. Это беспилотная авиация может. Да-да-да. А почему у нас что у нас беспилотная авиация, это мы сейчас еще расскажем. А надо же доложить, что столько-то единиц техники. мы можем это проверить, что уничтожены По нормативам. У нас существует норматив снарядов. Который может быть потрачен на то, чтобы уничтожить одну, допустим, бронированную цель. Так. На танк 120 снарядов. На окопанный 240. Так вот, если вдруг батарея у нас выпускает 120 снарядов... Э... Совершенно очевидно, что один-то Но... танк... Не в никуда же разнесен. Да. да, да, абсолютно верно. Поэтому у нас есть хорошо вскопанные поля. Угу. У нас нет объективного подтверждения уничтожения. Ну как же? Это же надо туда кого-то с биноклем. Да. Вот. Но у нас есть доклад. Как это влияет на участников процесса чинами, званиями, премиями, прочими ништяками? Печально. Что есть, то есть. Ну, давай уже перейдем к самому главному. Да. Вот в детстве я очень любил художественный фильм "Бомбараж". Это где, как Архангел? Я висю и картину вижу всю, сидит немец пьет какаву. Да. С детства это Первая мировая война. Тогда было понятно, что надо поднять стратостат, на него посадить наблюдателя, и он будет смотреть. На немцев какаву, да? Да-да-да. А куда ты не попал и кричать вниз. Трубка 17, прицел 120, да. внося, так сказать, корректив какой-то. То есть, даже тогда это было все понятно. Угу. Ну, наверное, с тех пор прогресс не стоял на месте. И вот появились условные квадрики, да? Угу. Вот что квадрик делает и как? Вот я взлетел, и что я могу сказать? Заменяет Архангела, собственно. все. Да. То есть, он картинку кто видит всю. Вот, Сергей Владимирович, как эксплуатант, можно да, сказать, этого да. дела в последнее время не да, доставлю. С него очень хорошо видны и немцы, и его какао. Да, да. и, и сколько вагонов
1: привезли на ту сторону, да. и сколько людей пришло, и сколько автобусов привезли, да. все видно. А если наблюдать круглосуточно, то даже можно понять, кто куда ходит в туалет и когда у них обед.
0: А вот тут вопрос сразу. Я это, извините, все время буду перебивать, потому что мне непонятно. Знали, у нас... куда есть у нас такая Пулковская обсерватория, uh-huh. например, uh-huh. которая непрерывно фотографирует звездное небо. Там какие-то 150 лет наблюдений. Раньше фотографировали на пластинке, uh-huh. но фотографируют. Одну на другую накладывают. И... куда и... Да. и вот эти вот стоят, а тут uh-huh. станция пролетела, спутник, самолет, еще что-то там. Теперь на это, там, естественно, пластинок больше нет, есть матрица и есть нейросеть, которая сама тебе за тысячных секунды выделяет все эти подвижные да, да. объекты. Да. Вот у меня все время вопрос, а вот можно ли запустить над некой территорией 10, например, летательных аппаратов, которые будут, условно, летать по кругу или по квадрату, все непрерывно снимать, не обязательно эти с вертолетными пропеллерами, а гораздо более дешевые пенопластовые, которые крыло летучее, короче. И вот они летают, у одного батарейка кончилась, он съел второй полетел с заряженной батарейкой там с интервалом с каким-то, да, И вот они непрерывно все это фотографируют, видео снимают. Они и Россию смотрят, вот здесь буханка проехала, тут танк пошел, здесь люди пошли. Это невозможно технически такое это не нельзя возможно. реализовать? Это делается, Не летают,
1: только не наши.
0: Я не сомневался. <с> Не то, чтобы да, это было сюрпризом, но э, дело в чем. В принципе, у нас есть же специалисты, в том, у нас в команде есть специалисты, которые разрабатываются это направление, которое мы стараемся вести, потому что если мы отстанем здесь, мы пролюбим вообще все. Uh-huh. Вот, э, есть хорошие профессионалы этого дела. Э, но для того, чтобы научить вот, вот условно этот э, uh-huh. жужжалку распознать ползущего человека, достаточно всего лишь посмотреть на ползущего человека. А дальше нужно же посмотреть на технику, которую мы будем распознавать. Нужно, чтобы аппарат знал, что он ищет, правильно? И угу. Его нужно обучить. А для этого необходимо вот взять одну единицу техники, отфотографировать ее с разных ракурсов, в разных условиях, зима-лето, утро-вечер и так далее. Там закопанный, не закопанный, ствол вверх, ствол вниз. Ну, достаточно муторная работа. Мы, казалось бы, готовы ее сделать. Потому, что, простите, но энтузиастов-то полно. У нас вроде как родина в опасности. Желающих помочь хватает. Есть желающие разметить. Это еще отдельная работа по разметке этих фотографий. Что вот здесь это бабулька. А вот здесь самоходно-артиллерийская установка. Это тоже надо размечать. Но как только у нас заходит речь о том, что давайте мы отфотографируем ту технику, какая есть. Потому, что там те же самые гвоздики акации, которые у нас... Сейчас там только привезли что-то новенького, а так-то парк совпадал на 80%. Да, да. Мы тут же получаем ответ. Извините, это секретно. Говорит, не-не, подожди. Вот, полковник, Яндекс, картинки. Там это есть. Ничего не знаю. Это секретно. Мы так, в общем-то, стараемся для наших. Не-не-не, Это секретно. Ну, сама она не секретная. А вот грибок на ней сверху да, спутниковой да, да. антенны сверхсекретный. Потому, что он принимает американский GPS. Я помню, у нас в армии тоже такое было. Да. Если ты самолет приклеил в Димбельский альбом Ах ты, вот. гад! Из него же антенна секретная тараша. Вот речь. именно. Причем. Ты там домой вот такая Вот ровно поэтому, да, казалось бы, отсними материал. Вот затрать мощь Минобороны, не, не достроит одну генеральскую дачу, затрать эту мощь на то, чтобы значит, отснять, сделать фотосет вот этот, так Все равно все это есть. Ну, это уже лежит, уже там, это есть совершенно точно. Потому что этой техники было во все остальные страны поставлено столько, что не отснять ее только конченый дебил мог. Слава богу, с той стороны, воюют не конченые дебилы, потому что иначе война была бы абсолютно непредсказуемой. Вот. Они это дело отсняли, они это дело сделали. Мы этого сделать не можем. Мы это сделать не можем, все абсолютно формальных бюрократических ограничений. Идиотия. Так точно. Но это наше привычное состояние. Я конечно. об этом же говорю. Не носим но квадратный да, катер. Да, да. Все логично. Это мне напоминает на самом деле старый анекдот, да, как в армии делать окно, надо забить фанеры, покрасить прозрачной краской. Точно так же делать сейчас и здесь. То есть мы вынуждены сейчас по доступным чертежам в трехмерных программах, там, World of Tanks и так далее, uh-huh, uh-huh. воссоздавать технику и делать ее облет в программе, которая позволяет ее симулировать да точность невелика извините пожалуйста мы можем забыть этот хитрый грибочек который там есть uh-huh. Хрен с ним с грибочком у меня хотя бы аппарат будет с определенной долей вероятности приносить информацию что это единица техники а не школьный автобус ну это то есть во первых нужен летательный аппарат да. раз да yeah. Во-вторых, надо некое оптическое приспособление, которое будет видеть Ва- у многих там зумы какие-то даже есть ближе, дальше да. делают. В-третьих, надо, чтобы это что-то передавало куда-то, да, где сидит оператор и за этим смотрит. И, в общем-то, нужен некий прибор для приема. Я вот как знаете это... какой еще фактор нужен, чтобы это разрешили использовать? Боже мой, ну, дойду до конца. Да. Вот можно, наверное, и через телефон летать, я не сомневаюсь в способностях нынешних телефонов, но лично мне лучше видно через телевизор с диагональю 85 хотя бы дюймов, там как-то четче, это как фотографии, 9 двенадцать mm. это вот не очень, а вот А4… Смотришь, не говоришь, Совершенно по-другому да, и фотография раскрывается, mm-hmm. и персонажи на ней. Да, это точно. И как? Насчет телевизора, насчет всего остального, нас… Ходаковский в свое время выложил классную фотографию, где бусик, там, соболь или газель uh-huh. какая-то еще, вот он в кузове висит, у него этот телевизор, дорогая, стоит uh-huh. перед ногами. Эта фотография уже стала мемом. Телевизор Ходаковского. Это понятие у нас теперь такое уже налицательное слить. Те, кто понимает, потому что любой, кто возил телевизор, вот в такой вот установлены, ты знаешь, он две кочки проезжает, после этого телевизор осыпается в труху весь. Yes. Вот. Поэтому это должно быть, это должно быть сделано, но это должно быть сделано не на любительском уровне. Это должен быть военный телевизор. Желательно. И не на лампах, как они mm-hmm. Соответственно, и аппарат тоже желательно привозить не пачку перфокарт с собой. То есть речь идет о том, что это должно быть не просто адаптировано, потому что мы вот решали в свое время задачу, как сделать так, чтобы телевизор вот в подразделении у бойца там был условно mm-hmm. бьет, на спине у предыдущего бойца приклеены, как эти американские все вот эти полиции и так далее. У них есть про специальный боец, у которого на спине телевизор с проводом. Он взял, воткнул в пульт и ты смотришь на большую картинку. На тот момент, кстати, Сергей приложил там очень интересные технические решения. Мы попытаемся в ближайшее время сделать, и дай бог, чтобы это куда-то пошло. Но любая судьба таких решений ⁇ это остаться у делом, скажем так, гуманитарщиков и тех, кто может это дело туда завести в количестве 10, 20, 30 штук. Промышленность не берется тиражировать это. Ибо это безоткатное орудие. Вот так. Что касается вот, э, всего комплекса, у нас есть на самом деле неплохие беспилотный комплекс. Тот же Орлан это очень хорошая аэродинамически, технически машина. Но кому нужен беспилотник вот здесь? Коллектировать огонь артиллерии он нужен артиллеристу. Корректировать проход штурмового отряда, он нужен штурмовому отряду, или командиру, который может им пораться и сказать, что у вас там за трансформаторной будкой сидит неприятель. А кто у нас распоряжается выходом в поле Орланов? Командиры уровня от бригады и выше. То есть, до тех пор, пока приказ на разрешение использования «извините, бронепоезд уехал», Египетская пирамиды уже сдохло от эрозии. Вот это вот все. Поэтому пока у нас не будет беспилотных аппаратов класса ⁇ Взвод ⁇ отделения, говорить об эффективной работе не приходится никак. Классический пример оттуда же, когда внезапно возвращается аппарат с работы, приносит... Мы нашли 6 вражеских единиц бронетехники, стоят там-то там-то. Идет звонок в штаб, потому что никто больше не может сказать, идет звонок в штаб. Ребят, координаты принимайте туда, срочно надо, вот, ну, готовы. Мы включили вашу цель в план на перспективное поражение. Когда будет нанесен удар, в течение двух дней. Неплохо. Ну, спасибо, конечно, да. Ну, понимаете, объективно. И это мне все время напоминает службу в органах внутренних дел. Вот есть некая ОПГ, группа негодяев, их там 5-10 Нигде. человек. Они, ну, первая заповедь вора увидел. Сразу ворует. У-у-у. Схватил и... Завтра не будет. Да. 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 Через пять минут не будет. Ну, не ты один тут такой умный. А тут совершенно другое. Как вы понимаете. Надо для начала возбудиться, что-нибудь завести. Хотя бы дело оперативной проверки. А потом надо у судьи получить разрешение. А потом побеседовать с прокурором. А потом еще чего-то. Чего... И У-у-у. в результате получается, что это адски мобильная структура, где все... вот просто как ртуть переливаются из угла в угол. А тут гигантский механизм, с которым даже заставить провернуться шестерни, это настолько непросто. Другое дело, да, если они провернутся, вас всех размелят в лагерную пыль, и ничего от вас это не останется. Да. Но они наворовать успеют в сто раз больше. И Оно так не может быть. А значит, живи на работе, на службе. Угу. Домой ходить не надо, <смех> нет, да. значит, ты никого не поймаешь, так получается. <смех> ну, и а, а, а как быть? А как же меня вот еще отдельно удивляет, а вот тут боевые действия в Сирии были, где там прогнали гигантское количество народу, отработали, откатали, вообще все понятно, вот тут азербайджанцы на армян напали, опять все понятно, опять все видно, война, бац. А у нас ничего нет, и деньги собирают граждане на какие-то мавики, mm-hmm. шмавики, блин. И... а кто готовил-то? Вопрос очень хороший. Вот у ж... меня. Печ... это печально, это же жизни человеческие в конце концов. Mm-hmm. Кто кого убить должен? Мы их должны поубивать или они нас? Я вот они нас как-то даже мне тоже это очень нравится. Он, скажем так, явно сейчас рассматривается как приоритетный всеми, кроме нас. Да. Вот. Но. Через за кого? За нас или за медведя все время хочется спросить. Вот. Потому что пока что как-то Медведь более популярен. И больше скажу. Все время же, вот эти непрерывные сказки про какое-то там величие капитализма, которое все на свете произведет. В небывалых количествах, наилучшего качества. Посмотрите на Америку, как там все хорошо. Насмотрелись угу. Спасибо, уже посмотрели, да. Где ваш капитализм, расскажите, пожалуйста, который вот в мгновение ока все производит. Я, я знаю, где, он в Китае. А мы почему-то на деньги рядовых об- ага. обывателей просто закупаем оборудование, которое надо войскам. А вы что не закупаете? Те, которые дадут. То, которое так надо войскам, мы еще да. хрен найдем. Да. Да. Так вот. а, насчет капитализма, ну это ж.. Помним Full Metal Jacket,
1: да? Yeah.
0: Remember your weapon was made by lowest bidder. Никуда мы от этого не денемся. Капитализм он зараза такой, что касается того, что мы умудрились пролюбить все. У нас что год назад что ли а, госпожа Матвиенко-то открыла глаза в стране, что у нас же гвозди не производятся.
1: Ну а... там гвоздевые заводы сразу возбудились, гвозди-то есть.
0: все. Это реальный факт.
1: Феврале уже, да. Юрий Юрьевич попросил меня сделать тележку ему. Ну, ему
0: тележка-транспортер для, для подвоза рода, когда... Легкая,
1: компактная. Угу. Ну, вот, я пошел покупать метизы и обнаружил, что их нет. И что те метизы, которые стоили 20 рублей, сейчас стоят 200 почему-то. Ну, это был федеральный спрос. Невидимая рука
0: рынка. Спрос подскочил. Да, ну
1: вот. А по поводу капитализма. Ну, конечно, такой государственный капитализм я такого не видел. да, У нас, по крайней мере. Но Среди некоторых наших капиталистов есть вполне себе здоровые капиталисты. Есть, Ни вот когда а, там, в апреле, в мае мы начали наступать и отхватывать какие-то территории, в армии возникла проблема. Ну, враг бежит, оставляет что-то, что-то очень интересное, что-то, что хочется затрофеять, там бронежилет или технику какую-нибудь. Но это все заминировано. А как взять? Ну, нужны были кошки. Кошка. Да, да. кошка. Нужно было сделать кошку. Нашлись, слава богу, русские промышленники, которые ну, буквально завалили фронт кошками в течение каких-то вот, ну, то есть, вот, Недели, компания Гальвент, да, которая сейчас поставляет печки на фронт, ну, те же самые ага. кошки. А, то есть только тогда, в апреле месяце, через меня уехало 10 тысяч кошек на фронт. Ну, там, наш общий знакомый Андрей Морозов, да, позывной мурс, да, он говорил: Сереже Куда мне эти кошки? У нас эти кошки будут висеть это на деревьях. Правда, да. Но дело в том, что война ⁇ это такая штука, как черная дыра. В нее сколько ни положи, туда все уйдет. И вот это вот гражданское сознание, да, оно как-то вот у нас не клеится между... Гражданцев генеральной да, партии, да? И капиталистическим uh-huh. сознанием какая-то вот очень большая пропасть возникла. И
0: получается, что правильный капитализм у китайцев, которые хоть что-то делают. А мы хоть что-то можем купить, и пацанам на фронт отправить. Мы сначала на должны собрать деньги у тех, кто жертвует условно, отказывает да. себе в, последнем, там, в последней чашке чая этот замечательный питерский феномен, который только здесь видел. Когда бабуля идет в булочную и там покупает себе за 35 рублей чашечку заварного чая, просто ради удовольствия попить в кофейне. Я что-то уверен, что она будет жертвовать на фронт. А те, кто по доле службы с этого исключительно зарабатывает, вот. У них какие-то свои вещи. Да? Ну, например, там сразу, вот как только должность отстранят, быстро опробовать израильское гражданство недавно угу. Ну, или что-нибудь еще такое. Особенно, если у тебя государственные секреты есть. Естественно. Ну, Оказывается, и... тебе можно выезжать за границу. Меня мента тупого пять лет не пускали за кордон, да? пока да. милицейские секреты из меня не будет отрицать. А тот Чубайс какой-то взял и уехал. Это что такое вообще? Ну, как интересно жизнь устроила вот у некоторых вот. людей. Да. И что Но ну, они постарались в свое время. Они хорошо поработали на благо государства. Да, имеют да. право теперь жить там, в Канадах, Израилях и прочих. Да. Вот. Но беда заключается в том, что они же уезжают не сами. Они же уезжают еще и с деньгами. И что-то и я не помню, чтобы да. они оттуда сильно прям жертвовали-то. Да. Тут вот достаточно открыть какой-нибудь этот, я не знаю, список Forbes. Да. И посмотрев на фамилии... А сколько вот этот там... Помнишь у нас это кровавые колхозы коммунистические, да, да, где, да. как известно, ни копейки никому не давали, нет. только палочки угу. трудодни. Трудодни считали. Да. Но почему-то колхозники могли покупать Танк. танки, угу. самолеты, там, три танка. Про артиллеристов вообще? Да, молчу. да, да. Откуда-то у них деньги да. брались. А вот эти, которые из списка Forbes, вот мне интересно просто, они есть какая-нибудь знаковая фигура, которая... же нет трудодней. Вот, да, видимо, в этом. Да. Ну, нет, знаков, кстати, фигур некоторых есть. У нас там есть вот в этом угу. некоторые олигархи, которые вроде как в чем-то подобном, патриотической движухе вроде как участвовали. Но я не помню, правда, их списки. Они там на, на уровень ниже. Вот. А, во-вторых, там, как только человек, распоряжающийся каким-то определенным, я по себе просто знаю, небольшим достаточно куском средств денежных, как только начинают говорить, давайте я вот сейчас на эти деньги там, не знаю, купим связи. Как вот в 2015 году уж была история, когда один очень хороший человек снабдил нас суммой денег. Ребята, обеспечьте, пожалуйста, связь фронту. Uh-huh. Мы нашли, купили там три сотни этих тогда еще хитро не имеющих аналогов в мире, баофенгов uh-huh. китайских uh-huh. этих. Да? Вот. Купили, сделали коротковолновый комплекс связи на дальнем. С тем же Мурзом тогда Да-да-да-да. мы его их туда отвезли. Вот. Как только такой человек сейчас нарисовывается, вокруг него образовывается целый непроходимый кордон из разнообразных специалистов по отъему денег у населения. Начиная от ФСБ. Давай-ка мы проверим. Ты точно на эту сторону фронта? А ты точно правильным людям что-то передать хочешь? А у твои бронежилеты сертифицированы? А ты можешь их вывозить из страны? А ты знаешь, что мавики надо регистрировать, а потом за до того, кто... ну это слава богу было еще, пока границу не убрали. с границы отдельная история. Вот, а вот это вот. Потом тут же приходит налоговая, дорогая, а что это ты такие дарения делаешь не близкому тебе человеку? Там с него надо взять 13 обязательно. У-у-у. Вот начинаются другие. Слушай, у нас есть потрясающее изобретение, альтернативный бензин У-у-у. решает все вопросы. Дайте нам денег, мы сейчас его разовьем. На его базе самобеглый трактор будет у вас в течение недели. Ну, понятно, что никакого этого не важно. Этих вот вот всех людей, которые находятся рядом, людей, которые реально что-то довозят до туда, там суммарно этих организаций можно пересчитать по пальцам двух рук. Все остальные, которые занимаются чем-то, что-то делают, что-то собирают... Их много. У некоторых из них есть очень здравые идеи. У нас есть очень маленькие коллективы, которые занимаются хорошими делами. Мы стараемся их как-то более-менее найти, выписывать и так далее. С большинством из них, правда, невозможно. Потому, что как только человек значит, сделает что-то уровнем выше транзисторного приемника, он понимает, что он Илон Маск. И все. То есть, дальше деньги. На, да, на дохлой козе подъехать уже нереально. Вот. Но это нормально. Это эволюция ну, для человеческой природы. Та дюжина организаций, которые реально довозят денег до фронта, я не имею в виду организации, я имею в виду просто люди, которые самоорганизовались до этого, она тонет в массе разнообразных фондов, благотворительных организаций и так далее, от которых фронту мы суммарно видели хрен да ни хрена, простите. То есть, это очень по-депутатски приехать, раздать там 5 пар флисовых перчаток, пофотографироваться и быстро уехать. Вот... Таких, к сожалению, тоже очень много. Поэтому, даже когда люди хотят вложиться в разработку чего-то, тут имеется достаточный барьер. Я почему, когда мне говорят, да, давайте вот сделайте вот это. Я говорю, не-не, давайте так. Вот вам интересно, мы это сделаем. Вы потом с деньгами придете, если надо, вот поддержите. Только так. Иначе никакой другой работы нет и не будет иначе все эти деньги уйдут осядут а где-нибудь в каких-нибудь дальних странах как это обычно делается потому что чего чего а за 30 лет делать так чтобы деньги растворялись вы нигде наши специалисты учились ну это опять таки у капитала нет родины это и точно... не может в да. Но давайте к конкретике. Что же вы делаете такое? У нас есть некоторые разработаны некоторое количество устройств, которые мы делаем. Мы сейчас переходим к мелксийному производству, есть аппараты, которые летают, выполняют свои функции, которые, скажем так, многие востребованы. Ну, например, картография. То есть, какая бы ни была ситуация у нас в округе, да, без карты местности. Причем не генштабовской 84-го года, да? вот, а как бы актуальной с последними изменениями, ни гражданские, ни военные много чего не наруют. Общался с одной конторой нашей местной, я в качестве примера, <м> вот да, полетать над участками, например, над полями сельхозпользования. и вот здесь у вас повыше, а тут у вас пониже, здесь вода скапливается, и если вот здесь поле выровнять, урожайность повышается на 20%. Да отвал башки вообще. Это офигенная тема. Да. И оказывается, дачные участки практически все неправильные с людей да. надо деньги брать за то, что у них там дополнительно что-то отклонилось да, да да не надо отнимать просто это бабло заноси и, и нормально все. то сам я послушал там в, в области картографии там натурально бездны отверзать даже не подумаешь что вот как-то а если фотографировать это сельхозпользование в разных диапазонах спектра так то и, и тут тебе ультрафиолетовое, здесь здесь инфракрасное там и опять повышается замечательный заокеанский так сказать Коллеги. Да. Да. Ну, почему коллеги? Потому что, с одной стороны, вот все, кто в этой теме находится, да, мы можем сейчас быть по разной линии фронта. Угу. Но мы говорим об одном и тем же, мы учились на одних и тех же учебниках. В руках вот. про машины. Абсолютно да. верно, да. И самое главное, что я абсолютно уверен, что там мы все до войны перезванивались, и после будем. Это вот да. неизбежная абсолютная да. ситуация. Да. Дело заключается в том, что этот спектр вообще без появления беспилотных аппаратов, оно позволило, ну, что делать, допустим, фотографу XIX века дать возможность там, из кармана достать 150-метровый штатив. Это же абсолютно новый горизонт просто. Точно так же и здесь. Мультиспектральные камеры вот эти, которые используются для фотографий. В Кубанском государственном университете есть целый, то ли кафедра, то ли факультет, уже не помню, который занимается вот этим вот ndvi индексами, вот этими да, индексами да. проветрения и так далее. Значит, отслеживание там этих жуков по которые там грызут У-у-у-у. урожай, что делать, чтобы они не грызли, чтобы они грызли у соседа, а не у тебя. Ну вот вся вот эта вот насыщенная жизнь. И это профессионально очень интересная тема. Насколько мы в этом вопросе хороши, ну, я например, знаю, что у нас наши партнеры, очень близкие друзья из Смоленска, они вообще в Бразилии эту работу делали на заказ. Вот. И ну, там, где-то вот в Южной Америке, там, даже помню, в одной стране, э, у них все замечательно, все хорошо. Они-то умеют, профессионально делают. Uh-huh. Uh-huh. А, что касается э, вообще наших вот таких разработок, это, это все, вся тематика одного и того же. Сделать жужжалку, которая бы летала, это любой кружок юных техников на стероидах. Uh-huh. Это вот берем ленинскую там, из дворца пионеров имени Ленина кружок пять человек, паяльник моторчики все, оно полетит через 2-3 часа. Ну, с одаленными, так обычно, неделя. Вот. Если вдруг получится так, что этим ребятам поставить задачу и дать для этого оборудование, которое стоит достаточно больших денег, это скачкообразный прогресс. Это и есть возможность подняться и заглянуть за угол. Да? Донбасс, мы помним, это очень сложный рельеф. Это большие ветровые нагрузки. Это все остальное. Для того, чтобы аппарат мог выдерживать вот это, будет очередной скачкообразный такой прорыв. Дальше там начинаются уже сугубо военные какие-то применения. Это ударные аппараты, это разведывательные аппараты, которые могут могут летать долгие-долгие дни, часы. Но они сейчас у нас, скажем так, во-первых, эта сфера очень монополизирована. Дело в том, что работать можно по только под госзаказ. Потому, что как госзаказ тебе их оплатит. Yeah. А твои идеи... Ну, предлагай, предлагай на гражданском фронте. Поэтому приходится работать так, что мы делаем гражданские машины,
1: uh-huh.
0: которые, в принципе, решают очень сходные задачи. если вдруг получается так, что этой гражданской машине кто-то найдет альтернативное применение, я, к сожалению, ну, не могу за это отвечать. Вот, скажем так, если к нам приходит человек, и говорит, мне нужен вот для доставки там куда-то по Крыму, например, вот я хочу доставлять там торты свадебные, 35-45 килограмм, мне нужно его доставить. Ну, пожалуйста, что делать, значит, появится вот у человека возможность доставлять свадебный торт. И, например, сбрасывать их на свадьбу еще можно. Ну, может. это я боюсь. Специфически да. очень свадьбы, да. Ну... бывают. Да, согласен. Почему нет, в конце концов? Как говорил товарищ Гесиот, война, отец всего.
1: Это ну, точно. Да, но товарищ... в этом процессе возникает еще обратная сторона. То есть, как только это возникает, возникает вопрос, как этому противодействовать. Потому что с той стороны угу. ситуация ну, фактически патовая. Мы когда с капитаном Берегом, с Игорем Мангушевым... Значит, веселились под волновахой, ну, к нам коптер залетал прямо в посадку, вражеский. То есть залетает, смотрит, что мы тут делаем. А вы? Ну, как мы пытаемся стрелять в него. Из чего? Ну, из того, что есть. Дробовик для этой цели с собой не, никто было, не носит. Не было, не, не было. было, не было. Берег тогда очень сожалел, что мы там с донецкими милиционерами служили. Буквально ну, не несколько дней мы с ними немножко их поддержали. Несколько по-моему, двое суток мы там uh-huh. были, чтобы люди помылись там, отдохнули немножко, потому что ну, уже устали. Вот. А в соседней посадке сидит противник. И Берик очень сожалел о том, что нет вот этих штатных оружий, которые газовыми гранатами могут забрасывать ну, uh-huh. посадку. Uh-huh. Uh-huh. Говорит, сейчас бы забросали газовыми гранатами и штурманули бы Ну, как-то так.
0: На самом деле важный очень момент, это вторая часть работы, которую делаем, это как раз вот противодействие тому, что прилетает. Mm-hmm. Потому что как это ни не странно, несмотря на обильную помощь с той стороны, там, странам Запада да, и так да, далее, все. что наше снабжение, что снабжение украинской стороны, все идет через одного поставщика Алиэкспресс. Mm-hmm. Поскольку одно и то же оборудование поставлялось одним и тем же сторонам, соответственно, средства противодействия Одиноко. одни и те же. да, вот. И наша... ну, вот тот же самый диджей, который занимает 80% рынка беспилотников вообще, он гражданский абсолютно аппарат, он не пригоден для боевой работы. А то, что мы им пользуемся, это следствие исключительного нищебродства подразделений, которые там с ним А-а-а. вынуждены работать. Просто потому, что аппарат настолько для этого конструктивно не предназначен, что он, можно сказать, прямо предназначен для противоположного. Это аппарат, который выдает в радиоэфир координаты человека, который значит, им рулит. С этим надо как-то бороться, безусловно. Когда к нам прилетает что-то вот такое, можно сказать, с той стороны, мы тоже должны противодействовать, знать, что оно пришло, иметь возможность от него избавиться. Просто потому, что он-то прилетел, повисел, ладно, а вот накидают там совершенно другую гуманитарную помощь и, и с его помощью. Вот. Значит, э, исходя из этого, тоже возникает вопрос, как обнаружить и как сделать mm-hmm. так, чтобы он отсюда либо упал, либо ушел. Mm-hmm. Эту задачу тоже надо решать. Там свои разработки, это уже достаточно хай-тековая такая индустрия. Много кто этим занимается. И у нас сейчас только ленивые не делают эти дронобойные ружни, из которых, честно говоря, процентов 80. Это вариации на тему... Глушилки, впыльку, которые угонщики
1: вставляют, чтобы GPS Маяк не работал. Но угу. самое главное, что, что вот этот весь процесс да, он идет лавинообразно. Вот буквально ситуация в мае-в июне да, она была одна. Угу. К сентябрю она уже изменилась настолько, что совершенно другая была кажется.
0: А в чем выражаются изменения?
1: Дело в том, что, вот, например, в мае. Коптеры вражеские, да, они вынуждены были подлетать близко. То есть, ага. это 100-150 метров, это рабочая высота. Но с появлением там, того же самого майвик Три, у которого камера с 28-кратным зумом, это цифровой зум, и с 4-кратным оптическим зумом, ага. позволяла ему не прилетать так близко. То есть, он мог висеть на дистанции 2-3 километра. А и, тут при... уже
0: и прекрасно
1: наблюдать за тем, стоит. что мы делаем. Но все равно для того, чтобы рассмотреть, ну, как у нас есть рельеф, складки, там, и со всех сторон же надо посмотреть на да, цель. Да, да, да. Поэтому все равно приходится подлетать поближе. Но 500 метров это уже такая дистанция, на которой коптер не видно и не слышно. Скорость звука 300 метров в секунду, uh-huh, шум uh-huh. ветра, все это уносит. И ты его не слышишь, не видит, но за тобой наблюдают. Ты вышел из окопа из-за, там, требований физиологии, да, как бы, и вот... Пожалуйста, артиллерия, здравствуйте. Но это как работает враг. У нас солдат или машина выезжает, и по ней сразу наносится удар. Фактически, ну, какие-то там иногда секунды проходят, иногда минуты. Иногда с базы выезжает машина, она доезжает до какой-то точки, которую противник уже знает. Призвели, и уже да, на да. подъезде, на каком-то повороте, на каком-то узком месте, где этот транспорт замедляется, мы получаем арт-удар. Так работает противник. И для того, чтобы за нами не наблюдали. Я помню тогда, в июне месяце, как раз мы встретились с Игорем Мангушевым в Донецке. Вот. Ему тогда привезли на тест такой чемодан, купленный здесь в Москве значит, у одних умельцев, вот, который вроде бы как должен был в радиусе двух километров... Все заглушить. Глушить, ну, не как, заставлять улетать да. обратно все вот эти вот гражданские дроны. Нам нужно было протестировать, нам нужно было понять, как это работает, и работает ли это вообще. Были проведены определенные полевые испытания, мы выяснили, что штука-то своих двух миллионов, ну, не совсем стоит, но работать ей можно. И в общем-то для этого была предпринята попытка, так скажем, уже боевой работы под Запорожьем, в Запорожье, и там мы тогда сбили первый коптер, То есть, это был Enterprise. Вот, достаточно Словом,
0: сбили, что подразумевается.
1: Ну, он, так скажем, завис, повисел uh-huh. в воздухе и, какой-то такой неправильной походкой улетел, упал в лесу. Uh-huh. Вот. Нашли, не нашли. А, дело в том, что местные солдаты сказали нам, что лучше в этот лес не ходить, потому что там минировали все. И мы, uh-huh. и они, и, собственно Пусть говоря. Кто-нибудь с... ходит. Пусть uh-huh. кто-нибудь другой uh-huh. другой, да, <laughs> пойдет. А, чуть-чуть попозже. Стало понятно, что системы, которые накрывают какую-то область, во-первых, они не могут работать долго, но они излучают. Если у противника вдруг внезапно находится головастый какой-нибудь специалист по радиоэлектронной борьбе, то вычислить местоположение источника сигнала постоянно достаточно ну, просто. Это
0: к вопросу о, а вот солдаты из казармы звонили по телефонам, их засекли,
1: так надо было глушить. Да, надо глушитель было видно глушить. точно так же, как телефоны, в общем-то. Да. Стал вопрос о том, что: а вот как воздействовать на такую аппаратуру точечно? То есть возник интерес к ружьям. Угу. Но когда ты не видишь, где находится коптер, куда... телескоп привязать. Куда стрелять с ружьем? Кто хоть как-нибудь связывался с оптикой, с оптическими прицелами, хотя бы с тем же с поиском планеты при помощи ручного телескопа, в который в компьютере не введены все локации, тот знает, что даже нацелиться Очень непросто. На луку даже нацелиться. А тут нужно нацелиться в такую невидимую точку, которую ты не видишь на небе. Да. Вот здесь спасет механическое зрение. Потому, что для, собственно, компьютера контрастная цель на фоне неба, ну, это же просто праздник какой-то. Так Возник вопрос, а как мы сможем предугадать, в какой стороне света находится вражеский коптер? Значит, И тут наш значит, коллега и боевой товарищ Арсений Шепеленко, имеющий совершенно гуманитарное образование, и предложил значит, вот этот гениальный способ взять токарный станок, повернуть его на бок и сделать из него сверлильный станок. Ну, это я так называю. То есть мы взяли... IT-оборудование для анализа, собственно говоря, Wi-Fi всевозможных устройств, да, то есть анализатор uh-huh. спектра. Uh-huh. И тут вдруг поняли, что при помощи обыкновенного анализатора спектра можно собственно, находить вражеские дроны, находить вражеский рэп, находить скопление радиостанции, мобиль, ну, и мобильники тоже можно находить при помощи. То есть все это зависит от простых вещей, понятия как радиовидимость uh-huh. да, и, uh-huh. и чувствительность антенны. Вот. И это было вот, на, на момент июня, это, это было очень здорово. Ну, честно
0: говоря, откровение. То есть военные люди про такое не знают. Не то, что не Нет, знают, у них что есть машина, такие... комплекс из трех машин, да. которые разворачиваются, соединяются кабелями и делают примерно то же самое там... В чуть большем радиусе. Я... Здесь оборудование суммарной стоимостью 52 тысячи рублей, ага. вот, которое позволяет, в общем, ну, просто повертевшись по горизонту, человеку, у которого есть хотя бы зачатки образования и вот, интеллект выше уровня монтажной
1: ну, пены, ну, получить ну, вот некую ну, картинку и сделать нет, вы... Вот тут есть нюанс, да. Потому что ну, у нас у нас же солдаты, у нас же это чашка плохая. Почему? Ну, потому что у нее крышка заварена, и дна нет. Да. Некоторым, даже особо интересующимся, ну, то есть они понимают, что это правильно, что это нужно, что это вот прям это выживание моего подразделения. Но объяснять в одном случае пришлось три недели, как это работает. Потому что оказалось, что экран и шесть кнопок это, это <как> Перебор,
0: Четыре из которых не надо нажимать случае. Вот это самое худшее было, да. Я, кстати к моменту, так сказать, ну а что, вот у меня родственники там, в 70-х годах на военной кафедре обучались, тогда уже были советские эти установки, которые по, так сказать, фиксируя летящий снаряд, сразу выдавали, откуда он летит да. и куда надо тебе в 70-х годах. РЛС, а истенок, вот, чемодан. Те, какие сложности да. теперь ты ничего не
1: понятно. Блин. Нет специалистов это, Потому что ну, у нас есть прекрасные приборы совершенно, ну, предназначенные для этих целей. Дело в чем? У нас, во-первых, есть их делают промышленно. Угу. Давай, ну, история будет как с арматой:
0: 14 образцов, из которых 4 на ходу. Мы, я боюсь, это Одна получить. из них заглохла на параде. Да. Вот будем, соответственно, иметь, скорее всего, примерно такой же бледный вид. Во-вторых, любое армейское оборудование должно иметь две кнопки: первое это включить, второе это убить всех. Не нужно там дополнительных каких-то индикаторов, еще чего-то. Ну, это суть военного оборудования. А Солдата надо учить сатанинский хохотать. Больше от него не требует. Ну, собственно, да. Ну, может, еще красную лампочку добавить для контроля. А здесь оборудование все-таки гражданское, то есть его, в общем-то, определенным образом там может сломаться, если из него выпрыгивать там из Урала, например, да проводок, может быть, не, скажем так, не совсем адаптирован для того, чтобы его зацепить за БТР при да. Вот, То есть, то, с чем мы работаем, это гражданское абсолютное оборудование, поставленное на, значит, на службу фронта. То есть, угу. воевать на комбайне можно, но танк для этого подходит объективно лучше. Да. Сделать так, чтобы нам по образцу вот этого сделали некую военную железяку, да, даже маленькую. Это... это значит, надо пройти, опять же, хренову прорву бюрократических этих самых, и до этого... Надо будет доказать, что то, что ты делаешь, это реально лучше, чем вот этот комплекс из трех машин, которые есть в двух местах на фронте, но свою задачу там он решает, если его включить, а включить его нельзя. Военная тайна. Так точно. Допуска нет. Да. Когда придет старший офицер, разрешит, включить, но он перегревается через 15 минут. Это Выключай. Да. Это ну, истинная правда, потому что, ну, например, вот те же эти самые, уж не помню, кто там то ли панциры, то ли торы, э- у них там достаточно маленький ресурс, который может позволять себе быть в рабочем состоянии. Почему их столько перебили, что в Карабахе, что здесь? Он перегревается РЛС. Соответственно, точно такая же история и здесь. Потому что, ну, ребят, я понимаю, что вы работаете на фантастических мощностях и на комплектухе, которые, да. в, в общем-то, да, в те же 70-е годы разрабатывалась. Да и теплоотвод у вас такой, что у вас, собственно, вокруг вас зимой прогали на пятидесяти метровые. Да. Вот. там не надо маскироваться даже. И вот с этим мы имеем дело, да, потому что есть ограничения. У них есть ТЗ, ТЗ, которые берутся шаблонно переписываются. Никакой адаптивности, механизма разработки новых вещей там для фронтали, для новых вот этих капиталистических наших вещей его нет. Мы работаем, мы сейчас вот любой, кто берет задачу разработать хоть что-то новое, он вынужден как слепой котенок тыкаться во все вот значит вот эти. А теперь у нас еще, простите, закрыта поставка комплектух с остального мира. Да, пока ну, только китайцы этим...
1: выручают, но не ну, бесконечные. пример академиков, вопрос, которые вопрос, годами...
0: извините чуть-чуть еще. А враги-то уже додумались, что надо тоже Wi-Fi, Wi-Fi смотреть? Нет. Враги не додумали, ну как додумались, но врагов, врагов очень исправно снабжают хорошей аппаратурой. Да. У них да. нет нужды да. ходить в овощной за тем самым за радиокомпонентами и что-то там колхозить. Это исключительно наше. Санкции не действуют? Действуют. Для того, чтобы да, найти что-то подходящее, для того, чтобы я мог собрать что-то достойное, у меня это занимает теперь в три раза больше. Плюс я еще жду два месяца, пока он из Китая приедет. Если раньше это было в, общем, в любом радиомайке угу. вот. Поэтому вот эти задержки нам внесли. Они несущественны для нас по одной простой причине. Мы до этого тоже все делали на элементной базе 70-х годов, которой было много. И вот здесь враги немножко недорассчитали, вводя санкции. Потому что они тормознули развитие новых, но у нас старого столько, что жить можно долго. Оно не будет работать, будет работать плохо, но оно работает. Поэтому история вот о том, что мы хотим пройти вперед, ее нам здорово тормознули, это правда. Но стараемся, работаем, что делать. И что же делать, если вы с той стороны такие же? Делать что должно. И все содят, как быть. А его нельзя запускать, вот его как-то это запрограммировать, чтобы он хотя бы... Слетал, ничего не излучая, сфотографировал, прилетел Может. обратно из него выкачать. Может. Arch- fair, Может. так, там У нас есть хороший специалист, он коллега наш с огромным количеством запусков через линию боевых соприкосновения. Его аппарат проходил, фотографировал по кругу работающую машину радиоэлектронной борьбы, махал крышками и возвращался. Такие тоже есть. Другое дело, что это все решение, скажем так, на уровне энтузиастов, а потому слабо тиражируемые. Человек должен понимать, прочувствовать. Для того, чтобы настроить полетный контроллер на вот этой вот птичке, которая, казалось бы, просто летит, фотографирует, там полторы тысячи параметров. Их надо понимать и чувствовать. Ну, да, ходовых из них 300. Но в сути дела это не меняет. Хочешь, чтобы она отработала что-то сверхобычного, но изволь вложиться в это к минимум пониманием. А Мы помним, что 95% населения планеты идиоты. Увы. ну вот да. А я ведь помню, как в 2008 году, наверное, да, когда с Грузией конфликт случился, да. и там включили нашу рэп, и чуть ли не до Персидского залива все осл... ослепли и оглохли. Правда, да? Mm-hmm. Ну, говорят, что было, но с другой стороны, ведь я думаю, уже в 2009 году из этого сделали выводы. Если тогда у нас, 2014-15 ну, год, простите, когда на Донбасс приезжали средства связи в виде радиостанции Р-159, это вот этот бронежилец, вот, mm-hmm. вот, когда можно было орать в эфир так, что тебя слышат с той стороны, с этой стороны, везде, что ты в соседней бабке там, в доме телевизор глушишь, ну, можно было. Но сейчас-то, простите, на той стороне цифровая связь. Старлинг Масковский работает. Интернет, где только пожелаешь, все это хорошо, все... и плюс это еще под... поддержано огромным интеллектуальным потенциалом Запада, огромным без сомнений, да. а, то просите, пожалуйста, наши потуги на этом фоне выглядят, ну, как барахта не в грязи. Я у наших дурачков местами вот просто с изумлением. Что там все вот эти вот тупые пиндосы. У меня вон там в соседнем кабинете mm-hmm. лежит советская книжка mm-hmm. с орущим морским пехотинцем на обложке, mm-hmm. тычущим mm-hmm. куда-то штыком. Книжка называется «200 лет». 200 войн. Угу. Вот Как вы думаете, страна, которая 200 лет подряд Выиграла, воюет. Да. Как вы думаете, они вообще понимают, чем они занимаются или нет? И вот эти там 830, и бас по всему лет. миру да. напиханы, и они главнее всех, и военный бюджет у них превышает совокупный бюджет 10 следующих стран, ага. таких замечательных, как Китай, Индия, Россия, Британия, Германия, Франция, Испания и все остальные. Как вы думаете, они что-то в войне понимают? Нет? А тут уж дебил научился. Вот страна, которая... А самая Самая богатая нет, на свете, да? которая всех специалистов, как пылесосом высасывает: доктор наук, добро пожаловать. Кандидат да, тоже да, сгодишь. Да. Да. Талант и тоже иди сюда. Паяльник держать умеешь. Да, добро пожаловать. Да, 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 Почему да. нас вот эти штурмуют верхний ларс? Не для того, чтобы в Грузию ездить. А потому что знают, что за хорошую работу, если за... покать какой-то результат, его потом добро пожаловать, вот тебе Конечно. грантик ипотечка, Сиди, пожалуйста, вот тебе Фройлинг какая-нибудь твоя, и добро пожаловать, вот американская мечта. Ну, для меня загадка, как с этим бороться лично. Я в рамках вот существующей системы я просто не понимаю. Да. Я не знаю. Как. Я не уверен, что существующая система вообще задумывалась, чтобы с этим бороться. Ее все устраивает же. Так точно. Оно нечаянно так получилось никто не ждал. Само. Да. Их готовят. Я знаю, почему. У меня дочка старшая в с конвиционном учится на айтишном этом самом. Угу. Готовят-то неплохо. Но кто готовит? Либо те, кто в силу возраста уже никуда не уедет, вот. либо те, кто фанатично предан какой-то идее. Ну, либо, наверное, люди, которые просто еще не знают, что они могут уехать. Все остальные уже, простите, преподавательские должности оставили. Как бы. Продолжать учить, как ни странно, потому что э, у нас, ну, я, конечно, фразу Михаила Николаевича Задорнова про тупых-то помню, у них на самом деле это не тупость. У них есть э, офигенное преимущество, но оно же и недостаток. У них есть огромное количество доступной элементной базы, расчетов, математики. А то, что мы вынуждены работать дендрофикальным методом, создавая, в общем-то, из ничего весьма работоспособные вещи, это дает сильную прибавку к кругозору. И вот э, я точно знаю, что есть куча специалистов, которые отсюда не уедут. Но самое главное, чтобы государство не вздумало им помогать. Мешает, ладно, хрен с ним, все привыкли. Помогать не надо. Потому что помощь от государства выглядит так, а давай-ка ты пойдешь ведущим разработчикам в какой-нибудь концерн, там, в какие-нибудь технологии, какие-нибудь что-то там. Человек идет. И становится из хорошего разработчика весьма последственным администратором. Потому, что разрабатывать там ничего не дадут. Это сопровождается прорвой совершенно бухгалтерской этой самой. Все это сводится к пилижу каких-то грантов, еще чего-то. Ну, это еще гражданин Форд в известной да. книжке писал, что организации размером больше, чем в 500 человек, они, уже... они сами себя да. начинают обслуживать. Абсолютно и Не верно. занимаясь вообще Это Это касается нет. в том числе да. Минобороны, это касается всех закупочных этих институтов, это касается всех фондов, которые занимаются этим. Не, абсолютно верно. Только ну, Форд это тогда было, когда э, мы помним, заря механизации, заря вот этого всего. Все равно все уже видно. Да, есть, сейчас и... это количество, по до 30 уже сокращать надо. Вот. Я, кстати, приведу пример. Да. Как-то У нас есть город Побратим, Лос-Анджелес, угу. и как-то из наших органов внутренних дел туда отправили Побратимов. Одних хорошо обученных, вторых не очень, хорошо обученных немедленно повели в ТИР, где наши показали немыслимое мастерство стрельбы из короткоствола. У американцев возник ровно один вопрос. А почему вы все время в головы стреляете? Не задерживать же их. Вы что-то в самом деле. Не нашлись, что Других, кто потупее, повезли в какие-то местные тюрьмы. Uh-huh. Вот. И вернувшийся из тюрьмы человек, ну, из-, из экскурсии, сказал: представляешь, говорит, у них там все вот настолько для дебилов. Там, говорит, у них на полу нарисованы полосы по всей тюрьме. Надо, встал надо. на белую, uh-huh. пришел к начальнику, встал на красную, пришел в прачечную, uh-huh. на синюю uh-huh. к телефону, на желтую часть Хотя у них там нет оперчастей в тюрьмах, это какой-то абсурд вообще. Представляешь, как все, я говорю, да, представляю. То ли дело у нас. Ни хера нигде не написано, ни номеров, ничего, вообще ничего нет. Я, Я да. помню, как пришел на первое занятие по криминалистике, товарищ майор открыл дверь и сказал, вот угадайте, где у нас выключатель? В шкафу. Ты откуда знаешь, где у бы еще... Ну, весели, посмеяться уже к тому моменту, да. А вот к вопросу о продолжении логики да. Да? А, довелось мне быть пассивным свидетелем такого эпизода, который а, глава Роскосмоса... А... Дмитрий, Олег. А? Дмитрий Олег. Нет. Да. А, нет, страховой компании Евдокимов такой был человек. Угу. Вот а, он, как бы это сказать, самозарезался, находясь в СИЗО под следствием. Бывает. Да, он самозарезался, там два ранения в грудь, одну в шею, керамическим ножом, там все дела. Ну, понятно, что самоубийство чисто, и без mm-hmm. вариантов. Вот. И дальше начинается. Ну, как это все? Внезапно человек в СИЗО самоубился, никого, значит, разрешения не спросив. Вот весь синовский механизм пережевывает эту новость какое-то время, но ну, надо же как-то реагировать. Да. Ну, не Абы да. какой-то, значит, значит, да. этот самый. А что надо сделать для того, чтобы зэки перестали самозарязаться керамическими ножами в СИЗО. В режим на учреждения. Туда, куда фантика от жвачки, в общем, протащить трудно. Ну, я бы камеры поставил. Сейчас. 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 На утренней проверке закатывать матрасы. Ну оригинальный способ. Но, в не это необычно. Не знаю, помогает, не помогает. Но таких решений это вот, как в том анекдоте, да, нарисуй треугольник, повесь козина рога, да. У меня это... еще много идей да. есть. Жаль. Да. все идеи проходят вот эти фильтры и некоторые, к счастью, пробиваются. Вот тогда, может быть, вот весь этот механизм что-то подобное начинает реализовывать. Это же, кстати, я ж тоже как-то это. Ну, мне все время интересно применительно mm-hmm. к. Я помню, долго наблюдал в Фейсбуке, как Фейсбук все время предлагал. Это ты на фотке, mm-hmm. а это твой друг Вася, mm-hmm. это твоя mm-hmm. подруга Света. И я, конечно, все это игнорировал, ничего нигде не отмечал, особенно себя. А потом оно и все время парней спрашивало, как там вот эти вот системы распознавания лиц, это что, uh-huh. какой бонус, то какая подмога, как ну, можно, но типа тогда еще кассеты были, это надо все свести, uh-huh. закачать, смотреть, обсчитывать. Ну типа типа через неделю скажешь, что вот он тут был. А потом чик и в Фейсбуке все это пропало. Потому что такое оказывается там... и все время говорили, что это не хватает процессорных мощностей, оказывается придумали нейросети, uh-huh. которые надращились просто вот в три секунды, и они тебе прямо в онлайне чек и все показывают сразу. И когда у нас этот чемпионат мира по футболу по футболу был моему 38 человек uh-huh. в федеральном розыске на стадионах наловили просто шаря камеры... там Здрасте. Какая Логично приятная еще. встреча. Да. И я сразу, глядя на это, ну а что, вот тюрьма, например, в ней сидит какой-нибудь Лёха Навальный, например, экстремист, блин, и безобразно себя ведет, например, не нейросети, а что она должна отличать? Она... Вот он лежит, это одно положение, да? ага. стволом вверх или ага. стволом вниз. Сидит на стуле или на очке, я не знаю, где он там, Где-то он свободную там сидит. минуту сидит. Ты ходит туда-сюда. Ага. Вот это вот нейросети, понятно, нормальное движение. Если он начинает биться башкой об стену. Она сразу Аномалия. Цирику звонит, да. выбегай, камера номер 18, там беспорядки творят. Лампочка мигает. Да, да, да. Леху приводят в чувство, и вот он уже прекрасно себя ведет, прекращает биться головой о стену. И есть, конечно, ну, наши понятные методы. Давайте посадим к нему опытного рецидивиста из наших. Москвы, Ему с интересно, да. будет время провести, да. спросить ряд советов, как правильно писать явку с повинной. Он объяснит. Еще товарища посадить, который будет там днем за ним смотреть, а тот ночью, чтобы он не бился головой, еще чего-то там. Иначе наводил чего Техника на службе прогресса: что мешает-то, непонятно. По-моему, эти веб-камеры стоят уже 3 копейки. Нейросети эти, они вообще бесплатные, блин. Че мешает. История. Вот к вопросу о том, что мешает. А как оправдываться будешь, если он три ножевых у него при самоубийстве? Я не понимаю. Как сотрудник, я не понимаю. Мне это не надо вообще. Он не из моей организации. Я заказными убийствами не занимаюсь. Нахер мне это не надо. Вы зачем вот это делаете? Это непередаваемая совершенно процедура бюрократического вот ввода чего-то вот, вот это вот. Я когда-то служил, я, я понимаю. А вот вдогонку. вот матросская тишина, так сказать, исторический... Сразу перебью. Да. Как только когда-то появились эти ворота, которые в аэропортах, ну, С металл, А-а-а. да, они в те времена, они стоили 12 тысяч долларов одна штука. А нам надо в общем, ну, логично, у нас да. это, вот эти вот, вот матрасы завернуть, это Правильно. правильное мероприятие. Потому, что человек из камеры сообщит, что тут у него нож или телефон, ага. еще неизвестно, что опаснее, в третьей камере. Ну, значит, начиная с восьмой обыск ага. и дойдем, чтобы незаметно было. Ну, не с третьей туда ну, не да. надо врываться сразу. Конечно. Да, чтобы это красиво да. и полезно. Да, Ну, вот нужны рамки, 12 тысяч долларов, вы обалдели, что ли? Ну, тогда пишется грамотная цедуля, Постольку, поскольку контингент Крайне опасен, сидит в соответствии с указом Бориса Николаевича Ельцина о борьбе с бандитизмом, страшно опасен. Возможен бунт в ближайшее время, а с ним... Человеческие жертвы. Вот как только человеческие жертвы фигурируют, фигурируют да. возьмите двое ворот. Да. Вот да. двое ворот возьми. Ну, Прикрой, 24 тысячи долларов. Это когда mm-hmm. У меня зарплата 26 mm-hmm. рублей долларов. Mm-hmm. Вот так mm-hmm. ее можно победить, если умеешь пользоваться. Но в остальном. Да. Нет, нет. Ну вот так. И да, и при... ну, вот обращу внимание, что часто то фразы про человеческие жертвы уже не канают. У -у -у. У нас уже, простите, фронт во всей красе показал, что человеческие жертвы уже никого ни в какую эту не волнует.
1: Нас-то
0: волнует. Нас, да. Но мы не распоряжаемся потоками, куда их направить. Сейчас у нас единственное, что случилось, у Минобороны же вот в этом году залезали бюджет на разработки. Их забрали напрямую под администрацию президента. Это хорошо или плохо? С одной стороны, хорошо. Потому, что за все последнее время все разработки Минобороны мы знаем, помним, чтим, скорбим. А вот что с ним сделают там, мы еще не знаем. Потому, что администрация президента, это ну, абсолютно закрытое. Что оттуда выйдет и что они захотят разработать. Даже подумать страшно. Надеемся на лучшее, но готовимся, как обычно. Ну может там кто-то гораздо более дельный, может отличает теплое от мягкого, может вправить. Да это Бог. Но... Мой опыт говорит о том, что Екатерина, как это провозгласила, у нас ничего не менялось. России не надобны умные, России надобны верные. Вот. верных там может оказаться больше, чем умных. Как в известном анекдоте, знаешь, как наркоман папиросу забивает. Бабка подходит, что ж ты делаешь, сынок? Ты ж убьешься. Да, это Бог, Бабаня, да, это Бог. Да, да. Ну, у меня какая-то печаль все время. ты знаешь, живем давно. Все прекрасно помню, что как там в 90-е годы орали про какую-то неэффективность командно-административной системы. Это она, кстати, оставила нам. Пушки с провисшими стволами. Это да. она, это ага. не вы построили, это она оставила эти самые пушки, ага. танки и самолеты и все остальное. Да. Неэффективное абсолютно. Ну хорошо, Но хотя бы нет никаких сомнений. Да, наверное, все-таки прогресс здесь что-то ловчее, тут лучше, здесь бодрее. Все M получили, там научились руководить со страшной силой. Где эффективность, то ё-моё, где? Ну... Как так получается? Вы же все такие же... умные, у вас кругом бизнес, там еще что-то. А как что Чего... это у вас у большевиков? Чего не коснись, ничего нет. Как мы с Ну и тут что ж вы не делаете Это ничего. Но эффективность <свестных> это же чего-то, это какой-то процесс должен быть эффективен. Да. Процесс измеряется каким-то результатом. Если вы измеряете количеством пушек, которые сейчас новых сделаны, это одно. А если счетом на кайманах? процесс весьма эффективен. Но это вообще надо прекратить, такое мое мнение. Страна уже заскучала без mm-hmm. массовых расстрелов, так я вам скажу. Вот это всепрощильчество... Протержу... Держу... Это всетерпильчество. Посрался. Там... Да, давай-ка на другую должность. Там еще не насрано. Да, Там, да, пожалуйста. Да. Это, кстати, советская военная мудрость. Лучший способ избавиться от дурака – отправить его на повышение. Нетрудно ну... догадаться о <как> результате. Мало что изменилось. Внезапно, да. А личный состав какой-нибудь призываете к себе, кто умный, куда... Если я одержим идеей тоже что-нибудь построить, есть куда бежать? Куда влиться? чем Честно говоря, есть что делать. Бежать никуда не надо. Дело в том, что если у нас так получается, что мы встречаемся с людьми, которые достойные разработки делают, могут реализовать, там кто-то софт, угу. кто-то железо, еще чего-то, да, то если у нас есть место вот, ну, для конкретно этих угу. людей, добро пожаловать, кооперацию никто не отменял. Да, то есть вот...
1: И никто не отменял да. вопроса безопасности информационной, потому что не хочется что-то делать и выкладывать это противнику, готовенькое. Угу. А у нас как сейчас все делается? Открытое. В телеграм-каналах обсуждаем технические детали. Ну,
0: в общем-то, граждане, которые не знакомы с первыми отделами, их как-то жалко даже. Ну, ладно. Как, как это нельзя не прятать? Просто нельзя. Только так, на самом деле, потому что, с одной стороны, приходит человек действительно с незамутненным сознанием, типа, ну я же хорошо сделал. Как Вернер фон Браун, да, ракета показалась себя хорошо, просто упал не на ту планету. Все. Вот. поэтому когда вот, ну, да, там в Англию упала бывает, ну идея та же самая, ты хороший софт пишешь, но вот ты пойми, что он дает преимущество, а преимущество не надо давать всем, в этом его суть. Вот. объясняешь, некоторые понимают, ну говорю, тогда, добро пожаловать твой участок, не вопрос, что можем там, финансы, ресурсы, всем, чем можем поможем, вопроса нет. Ну, конечно, не безумно, потому что мы тоже не... Не на газовой трубе сидим. Вот. Но тем не менее, человек получает свой какой-то участок работы, делает работу и так далее. Те, кто вот занимается в своих областях, мы знаем их много, работаем. Кто-то там по совместной основной работе, наоборот, может оттуда там какой-нибудь хитрый конденсатор утащить значит, для угу. того, чтобы он уехал потом в нужную сторону. Сверхсекретный. Да, сверхсекретный. Я был на производстве, где делают графеновые конденсаторы. Был натурально потрясен. Я как-то графены, нанотехнологии. Там... Я тоже после Петрика их воспринимал с трудом. Это ж наши Нобелевскую премию получили где там какие-то трубы, (слючит) (смеш) какой-то томатский заряд держат, они очень крутые, конденсаторы очень крутые, но (смеш) на производстве (смеш) это (смеш) жбан с какой-то жижей, (смеш) (смеш) которым мочат какие-то тряпки, (смеш) 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 намазывают на палку. (смеш) 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 Вы, говорят, странно. Ну, честно говоря, изнанка Нобелевских открытий не всегда настолько же лакирована, насколько вручение оно, самой премии. Да. Не, не похоже. Точно так же, как и как когда в ДНК там что-то внедряют. Uh-huh. Ну, у меня в голове сразу мега микроскоп, да, какие-то, да, 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 тут какие-то манипуляторы, что-то здесь там... молекулу uh-huh. вставили, ничего похожего. О, там такой лист, вот смотри. <с1> Потом какая-то жижа разбазана столбцами такие. О! с толпцами такими. Не видно, что ли? Видно это, а тут видно. Вот так оно и вставилось. Вот что в этом непонятно? Ну, дело полезное. да, Вот получается, что на самом деле таких энтузиастов-то много реально. Ну, я говорю, кроме, ладно, некоторые из них, большая часть из них потом обязательно словит звездочку и будет рассказывать, что вот именно Он без защит. него Илон Маск да, никуда да. бы не улетел. Это понятно. Но, ä, с другой стороны, там находится реально очень-очень толковые, преданное своему делу ребята, которые, вот, например, там разрабатывает, офигенный специалист. Ему мешают все, кто только может человек который выдерживает такое сопротивление не может быть плохим специалистом просто по определению вот. второй у нас коллега наш который занимается разработкой для беспилотников там, этих голов которые вот эти вертятся угу. все с камерами угу. потрясающий молодой человек то есть в том плане что настолько противостоять тяготам и лишениям собственной жизни может только гений это вся история об этом говорит. Стараемся просто делать по максимуму, чтобы их как-то объединить, чтобы их работа хотя бы даром не пропадала. А Я вот что-то... если молодой человек хочет научиться управлять коптером... Добро пожаловать. А у, у нас, у нас есть курсы, мы учим людей. Это специальность, которая сейчас востребована, будет востребована и будет востребована еще долго после. В принципе, ну просто они из нашей жизни уже никуда не денутся. Mm-hmm. Есть те, кого мы учим. Самым простым базовым вещам: кто пришел, кто его не видел никогда в жизни и сил: Ой, хочу, сына, квадрокоптер на Новый год. Научим не вопрос, покажем и так далее. Хочет углубиться, добро пожаловать, тут уже более продвинутый вариант. Уже становится понятно, почему диджей это, конечно, очень круто, но на фронте, например, ему делать нечего. Становится понятно, что искать дальше, куда это. Приходит кто-то из гуманитарского, а что купить, а что лучше. Говорим то-то, то-то и то-то. Звонят, допустим, с фронта. Ой, нам сказали, Мавик надо прошить. Да, регулярно. Оставь. Оставь. Не трогай. не трогай. Найди спеца. Потом разберется. А еще лучше возьми не Мавик. А еще лучше возьми что-то, что хорошее. Потому, что Мавики, вы их туда покупали, их тащили туда пачками. Они хорошие аппараты. Но абсолютно гражданские. И некоторые вещи оттуда не вытравишь уже никак. Они заложены в конструктив сам. Вот. и никаких ну, кто-то что-то делает там Лобаев что-то делает с ними кто-то еще что-то прошивает. Они действительно обновляются регулярно эти прошивки. Китайцы выпускают их и ограничения какие-то новые вводят. Я помню, как они по первости, если батарейка начинала садиться, он начинал улетать к себе в Китай. Да, было такое. Ну, домой, самое... блядь. Самое главное. Просили домой, вот, я домой. да.
1: Простой китайский джаймер сейчас стоит 50 тысяч рублей за 50 тысяч рублей можно сделать ну такую вполне себе нормальную... Ну, как? Дронобойную Источник устройство. Источник проблем да? для тех, кто летает на майке. Угу. Частота одна, Wi-Fi. Угу. Все. Видеть ты ничего не будешь. Соответственно, выполнять задачу не сможешь.
0: Опять же, если брать DJI, там история противодействия меча и кинжала, считая меча, она имеет определенную предысторию. То есть, вышли майки уже вторые... Некая английская хакерская группа, у которой там, значит, знамя свободы где-то там uh-huh. Uh-huh. поднялось, говорит, мы не хотим, мы не признаем ограничений и выпустили взломанную прошивку, которая убирала все ограничения по бесполетным зонам. Аэропорт и Вестминстер, долетай, да, где да, ты хочешь. Да. Ну, собственно, ладно, но uh, DJI сказал: типа, нет. И все, кто вообще на диджеях был, вышло обновление, обновитесь. Тогда же все не знали еще этой подлянки. Обновились. После чего получили на экране текст, что мы сейчас имеем определенные проблемы с безопасностью, пока мы им не вылечим. Хрен вам, а взлет. Два дня все диджеи в мире, кто обновился, сидели на попе ровно. Свадьбы снимать, там еще... Никого не волнует. Просто. Китайцы запретили. Вы сидите. Вот это вся суть мирового капитализма в виде DJI. Ну правильно. Тебе с Китая запретят, твой Мавик никуда не вылетит. Это как провода для айфона. Да. Свои провода. Можете намотать себе на известное место. Берите у нас по 80 долларов. Да. Он, Очень хорошо. Он хороший. точно работает. Ровным счетом также. же. Это капитализм. От него никуда не денемся. В чем-то он даже правильный, потому да, я не хочу, чтобы они летали в аэропортах. Да блин, как-то раз поехали в солнечную Германию, угу. город Дрезден. А возле города Дрездена есть такая саксонская Швейцария, там такие а-га. специфические горы торчат, такие очень красивые, там туда-сюда. Но только доехали на машине, вышли, вход, висят эти, стоят стенды, поясняющие, где тут, что отдельным пунктом на квадриках летать нельзя. Штраф, приготовьтесь, 60 тысяч евро. Я только поту держу. Вот это, да, вот дисциплина. Живут это ребята. Порядок, ну, ну, да. ну, а всякое такое. Ну, можно понять. Там толпы народу ходят, а он у тебя возьмет и на Шмякнет башку пойдет да. и что. А кто отвечает, будет ты что ли? Ну, непонятно. А мы, в общем, то людей сюда зовем не для того, чтобы им дроны на башку падали, а для красоту посмотреть. Да. Нет, нельзя. Ну, 60 тысяч меня впечатлило. Я как-то это по европейским меркам, ну, значит, машина. Ну, безумные да. деньги совершенно. Да? А вот, вот так. Поэтому там все сказки про свободу и полеты вокруг этих вестминстеров. Забудьте вообще. Ну, вот суть дела такова, что сейчас мы все 80% всех летающих на Донбассе аппаратов ждут момента, когда им китайцы запретят летать. И они Мало, сядут да. все. И телефоны ждут. Когда, и телефоны ждут. Когда их выключат? Ну, в общем, кстати, кстати, да, но это еще они же вернулись не просто так в Россию. Полуушли, угу. да, там. Вот. И лучшего способа, чем собирать
1: информацию, информацию конечно, да.
0: Конечно. Больше мне поэтому понравилось, когда там в районе одного из погранпереходов переходов южных этих территорий в Ростовской области меня допрашивал человек из серьезной организации, угу. положив на стол айфон. И очень долго пытаюсь понять, почему я не очень откровенен с ним вот в этот момент. И почему я, значит, тут как-то о настрое ехал. очень. Это говорит об уровне подготовки. Я да. понял тогда, что из трех из нас, по которым по каждому биографии есть, начинает интернет, а заканчивает другим вещи. Единственная организация, которая не знает, кто мы такие, это ФСБ. Ну ладно, всякое бывает. Ну, в общем, по факту, да, мы приходим ролик Что Посмотрят поймут. Да как у нас, будет. товарищи, докладывают о а нас там на Донбассе, изловили и уже повели известно куда. О, угу. Я же тебя у Дмитрия Юрьевича увидел. Точно. да. Ну, кстати, да. Собственно, Мурст, по на этом что-то похоже и отъехал в свое время. В смысле, что что-то там... Где-то он там еще по первости, когда не был звездой планетарного масштаба, у него там были какие-то... Взаимоотношения, скажем так, альтернативные, кто-то его сильно искал там по подвалам и так далее, а потом выяснил, что это, а, это ж тот самый Мурс. Вот. Когда и ролики то снимали. Да. Уже был тот самый да. да. Мурсед. Вот. Он, кстати, один единственный умный, когда мне там канал Хохлы принялись щемить А-а-а. на Ютубе. И тут же а, там, типа, вот здесь у вас в вашем ролике hate speech. А-а-а. Ну, hate speech это когда я А-а-а. нацистов нацистами А-а-а. называю. И тебе за это. Ну, Но я сразу понял, что канал закроют. И там, значит, пацаны, давайте все ролики, где там ополченцы, еще чего-то давайте все ролики уби- убирайте. Mm-hmm. Ну, и все. И их там закрывали, типа, что их снаружи не видно, mm-hmm. не, не стирали, а убирали. Блин. Ну, и тут же побежали к Мурзу сразу. Mm-hmm. Сказали, Смотри, Пучков, ты тебя удалил. Uh-huh. Мурз молодец. Мурз умный. Сразу полез, посмотрел на соседних ресурсах, типа, там Рутубы, ВКонтакте, uh-huh. и Яндексе. все лежу. Там-то не удалил. Mm-hmm. Наверное, что-то с Ютубом не так сказал Мурз. А про способы противодействия
1: немножко поподробнее можно? Для начала немножко истории. Для того, чтобы протестировать всю эту нашу идею воздушной разведки подразделения, мы придумали некую концепцию, что нам нужно антидроновое ружье, нам нужен подавитель типа купол, нам нужна авиаразведка. Нам нужна целая куча оборудования к этому, то есть это же и генераторы, и uh-huh. всякие разные батарейки, всевозможные вот устройства. И вопрос то заключается не в том, что этого нет. Это все можно собрать, но так как это война, это нужно сделать так, чтобы это было компактно, быстро, удобно, чтобы можно было перемещаться мобильно, потому что на войне нет такого места где-то в безопасности. Uh-huh. Вот. А самое ценное на войне это специалист. Не оборудование, оборудование можно потерять. А специалисты потерять, это значит потерять очень много времени на подготовку новых специалистов. А как специалистов раз у нет. Мурза
0: была отличная заметка про какого-то да. у Уромеля, который там все подсматривал, подслушивал и успешно лупил. А когда его убили, все посыпалось. Внезапно. Да, точно так. кстати, первое, что в армии видно. Как только у тебя отберут красивую одежду, ты только что такой модный оббреют прекрасную прическу, оденут зеленую одежду, и ты оказываешься такой же, как все. А вот дальше? А что ты умеешь? Это для меня шок был в детстве. Я, например, все песни группы Лэдзеппелин знал наизусть. Вообще дофига достоинства. А тупой паренек из Вологды мог коровку разобрать и собрать. А он тупой, он даже не знал, кто такой Лэдзепелен.
1: И вдруг оказалось, что я абсолютно
0: никчемный идиот. Это я. У тебя руки из жопы, ты там дебил городской, в жизни не приспособлен. Ездить не умеешь, чинить не умеешь, вообще еще не понимаешь. Специалист. Все, только то, что у тебя в башке
1: ценно. Никто не отнимет, никто ничего не сделает. Извините, перебил. И главное, ну, вообще в любом процессе, главное – это опыт. И на основании только опыта может родиться какая-то здравая теория. Поэтому были предприняты попытки вживую, в бою испытать некую концепцию, выработать правильное решение. Ну, Я, например, поехал в Лиман в составе Барс-16, мы собрали оборудование не мытьем так Марс это что Боевой армейский резерв. Я никак понять. Ну, историю с Лиманом все знают. Лиман. Не все. И что там было? Рассказывай. Лиман мы не удержали, так скажем. Нам пришлось отступить из Лимана. В Лимане была такая ситуация, когда мы полностью уверены в том, что у нас есть РЭП, у нас есть система определения. Очень долгое время мы противнику доставляли множество неудобств. Потому, что мы знали, что они над нами. Мы включали наш ящик. Очень часто их оборудование падало. Но приблизительно где-то через полтора месяца они уже адаптировались. И каким-то образом начали летать на других частотах. И вот этот ящик за 2 миллиона, он уже на них не действовал. И это было откровением. И вот это откровение, оно происходит сейчас на фронте. То есть вот эти вот гражданские коптеры, угу. они сыпятся, что с той стороны, что с этой стороны. Ну и, собственно говоря, скоро ну, придет естественный конец их применению. Если, конечно, сами китайцы не отключат все, все коптеры. Как вы задрали, да. Но появятся другие решения. Угу. И, соответственно, для того, чтобы обезопасить личный состав, учитывая всю там бюрократию и так далее, лучше сделать это без бюрократии. Ручные средства, определения ну, вот этой всей техники, они достаточно просты в воспроизводстве. Но так как комплектуха... Мозгов и специалистов да. и подготовки. Специалистов, мозгов, а для того, чтобы создать ну, чисто военный такой девайс без uh-huh. кнопок uh-huh. и, может быть, с одной лампочкой. Зеленый. Да, зеленый. Что, Желательно использовать кружить. какую-то, собственно, отечественную комплектуху. Вот это, кстати, да. Да. Это
0: для, для офицеров он просто да. зеленый. Да. а Для прапочки зеленый не крутится.
1: А с отечественными комплектующими у нас что? У нас секретная черная коробочка, мы ее вскрываем, а там что? Там китайская микросхема. я помню, как когда-то какой-то самолет наш упал, а там вместо черного ящика,
0: а вот в телевизоре пока, А вот у нас, а там китайские эти память китайские. Вы в своем уме Да. Вот. Ну, слушайте, мы вот на самом деле смеемся, а простите, те же матрицы для для а кто их лучше всех производит? Sony. И да. где мы возьмем чего другого? <свят> не, мы можем сделать нашу, не вопрос, только к ней будет летать холодильник, баллон с жидким гелем и аккумулятор на два киловольта. Ну, нафига это надо? С нанотрубками. С нанотрубками. С одной. <свят> Хорошей. <свят> да. Да. <свят> не, нано вот такая. Поэтому, к сожалению, здесь мы ничего не делаем. Сергей правильно очень поднимает вопрос в том плане, что мы. На самом деле есть. Вот здесь пить есть электрон. Он делает, как ни странно, отечественный тепловизор. Для того, чтобы поставить его на аппарат, мне нужно взять у них опытный образец, который стоит полтора миллиона рублей. Альтернатива: 24 тысячи в Китае. Неплохо. 24 тысячи рублей. Я ставлю туда, Это сам я знаю, что у меня гарантированное соединение, интерфейсы стандартные, дырки все подходят. Да, да. Или вот здесь. Это жутко секретный формуляр полтора миллиона. Ну, надеюсь, что работает. Пока не знаю, не брал. Поэтому вопрос сочетаемости вот этого всего, он капитализмом, как ни странно, решался по, по способу наименьшего сопротивления. Мы придумали USB разъем, он подходит везде. Uh-huh. Мы придумали какой-то протокол. Мы его опубликовали. Весь мир лепит под эти протоколы. А не жутко закрытый какой-то прибор. С хитрой комбинацией кнопок. Который работает только с другим. значит, По методу какой-то там квантовой спутанности. Но их только два. И мы не прошли вот эту стадию эволюции пока что. Сейчас мы будем проходить с, большой, с большим количеством крови. С соплей, визгов. Но пока, к сожалению, вот не вижу там, увольнений и казней. Надо, Надо, надо потому что, простите, вот это технологическое отставание вызвано было, на самом деле, одним безответственностью людей, которые этим всем рулили. Почему изобретение вот эти изделия не выпускались на рынок? Потому, что в области микроэлектроники мы... Мы не отставали бездарным, Мы были вполне себе в струе. Да, нам помогли ее уничтожить. Ну, говорят, до 120 этих нанометров. Нанометры. Ну, мы сейчас до было. 60 совершенно нормально. 68 мы делаем уже без особых проблем. Для большинства устройств, которые, простите, у каждого есть, это больше, чем достаточно. Для кофеварки контроллера, там еще для чего-то. Стиральная с... машины. Так точно. То есть, не надо украинскую стиральную нет. машину. Есть, свои... ну, своих Своих вынем. Вот. Но факт остается фактом, что да, да, есть там хитрые научные задачи, но тут можно и заморочиться. Uh-huh. А по факту, вопрос в том, что, допустим, для того, если я начинаю, если я покупаю иностранную микросхему, инженерную плату для разработки, я получаю эту инженерную плату за 49 долларов, и к ней у меня есть логин-пароль на доступ на сайт производителя, где восемьсот миллионов страниц документации, где все разжевано и так далее. Как только я давай-ка, думаю, дай нашу попробую, поддержу отечественного производителя, не вопрос, вот тебе плата, саму вот эту к ней будешь припаивать сам, а документация платная. Отлично. Но там не все. Даже за деньги. Даже за деньги. Мы не дописали. И получается, что я в странном таком этом... то есть Сергей, правильно, что берем в базовую комплектуху, собираем из нее устройство, которое спасает жизни. Но если мы собираем ее на западной базе. А если мы собираем ее на нашей базе, то я даже написать к ней инструкцию не могу. Потому, что там не все, как мы помним. Вот. И у нас получается вот тот случай, когда мы вот эти там 20 лет условной электроники профукали. А догонять-то их проблемно. И догонять их надо очень быстро. А у нас, простите, никаких кадровых решений до сих пор не принималось. Доктор... У меня прыщи, и меня не трахают. Прощи не трахают. Замкнутый
1: круг. Замкнутый круг. Что то Помимо электроники. То есть любой электронике нужно программное обеспечение. А это тоже вопрос, который один человек будет решать год или два или три. То есть такие вопросы лучше решать сообща.
0: Да, я как-то это, извиняюсь, перебью. Дружил с изготовителями видеорегистраторов. Ох. Регистраторы были какие-то великолепные. Великолепные они были, потому что как объясняли, что там какой-то гениальный программист сидел. А потом он бедолага попал в автокатастрофу и погиб, и все испортилось. Ну, Я был нас... сильно удивлен. Я как-то не думал, что софт играет такую роль в железке. А, видимо, вот. Да, играет. А, да, собственно, у нас почти вся страна по этому принципу построена что-нибудь случится с ведущим программистом и вдруг у него прыщи да, да. или да. трахнуть наконец да. тоже вариант вот. на самом деле да то есть вопрос софта вот недавно был случай есть гитхаб угу. замечательный всем известный программерское сообщество на нем паразитируют 3,5 миллиона айтишников, что-то все разрабатывают. Угу. Стоило только там заикнуться кого-то про то, что значит, какие-то там российские эти разработки в пользу. Закрывают аккаунты, блокируют и так далее. Есть у нас ему альтернатива? Да, нет, конечно. Да, блин. Это первый прекрасный случай был, когда Telegram душил наш Дом да. Свероскомнадзора, да. там посыпались сервера угу. на Амазоне и прочее, акацию, и прочее. вот оно как работает: даже неожиданно. Мне Кто на реле. Подумать. да. да. <смех> что, что это за фигня? как, как вы так ухитряетесь, Ее мое блин. А 2005 год открыли Ютуб, 206 ага. открыли Рутуб. А разница, вот сейчас вот заметно, да? незаметно. Ну как это так? Это же первейший инструмент промывания мозгов населению, в первую очередь молодежи. Почему у китайцев все закрыто и наружу <смех> ходить нельзя? Ну, может, в этом есть какой-то здравый смысл, что вы внутри своей страны это вы окормляете население, а не соединенные. Она потому Штаты ваши, да. А что ваши дети читают? Mm. Комиксы про Бэтмена и этого Человека-паука. Yeah. Про Василия Ивановича не читают. Нет. И про пионеров-героев комиксов, нет. А кино какое они смотрят? Про Бэтмена и Человека-паука. А у вас что-нибудь есть? А ну, Еще есть, нет? когда к Бондарчуку инопланетяне прилетали. А Вы осмысленно вот это вот делаете? Или да. по глупости? Я да. исключаю, что на том уровне... Я как милиционер глупость отвергаю. Да. Думай самое плохое. Не ошибешься да. никогда. То есть специально это делаете. И что? А вот эти вот... Там под все сказки, ты знаешь... Вот народ воюет вот там ролики в интернетах, вот ролики в телевизоре и я смотрю они конечно не мои сверстники, но и мои сверстники тоже я вижу это советские люди все, у которых в башке еще не выморозили все вот до основания. А ваши где, которых вы воспитали? Вон в верхнем Ларсе. Вот mm-hmm. это вот все ваши, да, без Это вы их воспитывали. На Бэтменах. Человеками-пауками да. и Бэтменами. Вот вам результат. А кто страну-то родную защищать будет? Да, вот случилось. Вы уже придет Да, его да, все. уже случилось, е-мое. Да. И что? Как это так? Оно же везде одинаковое. А люди как-то странно думают. Вот, вот да, ты знаешь, вот здесь у нас нехорошо, и вот здесь нехорошо. А в армии, значит, вы думаете, все прекрасно. Нет, и там точно так же. Не всех в детстве во дворах достаточно били. Да. Это серьезнейшее упущение. Воспитание мужчин, да. Я, конечно, не макаренко, не пистолодцы, но ценность этого я со временем осознал. Ну, куда деваться, да. Есть хорошие книжки, знаешь, про дрессировку животных. Есть, неоднократно рассказывал повторюсь есть такая американская авторесса, такая карен прайер у нее книжка «Не рычите на собаку она дрессировщица ага. и рассказывает как она дрессирует зверей и тут же это так сказать, проецирует на мужа и на сына на семью в целом <как> не Потому, интересно. что она тетенькая и самая умная хотя наверное Нет, ей так хорошо. кажется да но тем не менее и там ключевой тезис вот есть желтый цыпленок например желтый это важно Можешь научить его бегать по часовой стрелке, по кругу, или против часовой стрелки по кругу. Вот если не можешь, то тебя к детям подпускать не надо. Вот цыпленок, он же не понимает человеческой да речи, ли? даже когда вырастет. Он тупой, при этом. Птица, она недалекая. А как вот научить? Бить его, ты ему кости сломаешь и убьешь. Бить бесполезно. А, есть методы и способы. Вот есть. Может как-то поинтересоваться, как это работает на самом, так сказать, примитивном поведенческом уровне. Вообще у нас не читатель. Че у нас? Писатель, воспитатель. А потом Борисы Гребенщиковы, Юры Дуди, и, и все остальные актеры Смолениновы, и все по кругу. Блин. Кто их сюда тащил, кто деньги давал, кто роли давал. Конечно, кто мы. Это все налоги,
1: это все этот Минкульт, от Вот мы и пришли к культурной войне, которую мы тоже проигрываем. Увы. Да, а ведь мы ее выигрывали, между прочим. Тащит появились. иностранную культуру в нашей эфире. Я, Я помню, в 2014
0: году, году на переходе между Луганском и станицей Луганской, там стоял блокпост, там сидели наши, так сказать, оппоненты с той стороны и куковали. Они занимались досмотром местного населения. Работа была скучнейшая. Мы вытащили туда вай-файный передатчик, мы подцепили к нему жесткий диск. Закачал туда 17 мгновений весны, там место встречи, ну, Ты разлагал как-то. их всячески, так точно, так точно. Закладывал я... бомбы, Правильно. <свят> а потом я по логам смотрю, сегодня один, два, три, там количество народу с просмотрами. Все, все было хорошо, мы выигрывали, пока внезапно ну, вот, у нас не случилось прозрения, что война-то она была далеко и вообще не наша, и какой там Донбасс. Да. Дальше. на площадке. В общем, как всегда, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Будем. Спасать. А деньги вы куда-нибудь собираете? Не собираете? Да. Собираем, конечно. Все, чем можно помочь, собираем. Ну, так и серии, если у людей есть чупартрет. Я пришлю просто данные
1: на эту самую. Для
0: всех любознательных, все ссылки под роликом. И куда посмотреть, и куда на работу пойти, и куда денег сдать. Это все напишем. И вдруг кто хочет да, Благодарю. Спасибо, парни. Успехов! Спасибо вам! Благодарю!